0: toutes les deux semaines en période estivale accueille aujourd'hui Pierre Dylombourg. Pierre Dylombourg est l'Associate Vice President for Education at the Swiss Federal Institute of Technology à Lausanne, donc à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. J'écoutais la radio romande l'autre jour qui est la radio nationale en Suisse et il s'exprimait le matin sur les enseignements tirés de la crise sanitaire pour l'enseignement supérieur et aussi euh, comment préparer la rentrée académique. Et je l'ai trouvé inspirant, alors voilà, j'ai pris mon courage à deux mains, je l'ai contacté et je l'ai invité pour un épisode de Pédagoscope, et c'est lui qu'on accueille aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode. Euh,
1: merci de m'avoir invité. Euh, Peut-être avant de parler de la rentrée je voulais reprendre une question que les journalistes nous posent souvent et je suis sûr que mes collègues des autres universités reçoivent toujours la même question, est-ce que vous allez former des diplômés au rabais Est-ce qu'il y aura des diplômes COVID comme si ces diplômes faisaient une espèce de deuxième catégorie Et ma réponse est claire, non. Si on pense à nos étudiants qui ont réussi les cours Difficile De l'EPFL en pleine pandémie avec en étant seul pendant maintenant euh, trois semestres quasiment, seul chez eux, pas toujours, mais une grande partie du temps, et qui néanmoins réussissent à acquérir toutes les compétences qu'on leur donne. Chapeau! Moi, je les appelle les survivants, donc euh, moi, je les engage tout de suite, ces, ces, ces gaillards-là, parce que oui, ces gaillards, deux, parce que voilà, donc. Euh, je voulais vraiment un peu tourner, euh, renvoyer cette balle aux journalistes. Euh, la réalité, c'est que ces étudiants qui réussissent maintenant nos études, euh, chapeau à eux.
0: Pas de diplôme au rabais, réussir en étant seul pendant trois semestres, atteindre les compétences exigées, puisqu'il n'y a pas eu de baisse des exigences. Eh bien, en effet, bravo aux étudiants, ce sont des survivants, comme le dit si bien Pierre Dylambour. Alors, on a un certain nombre d'étudiants qui écoutent Pédagoscope, mais la plupart des auditeurs et des utilisateurs, avec le site internet qui est associé, ce sont des enseignants du supérieur. Et qu'est-ce qu'on peut leur dire à eux, ces enseignants du supérieur, qui ont aussi vécu ces trois semestres de crise
1: Donc, je vous disais d'abord, répondez ça aux journalistes, s'ils si, euh, vous, ils vous, ils vous questionnent. Ce que j'ai envie de dire aux enseignants, c'est bravo, aussi. Euh, pour d'autres raisons, parce qu'ils ont dû, en tout cas dans notre, dans notre cas à l'École Polytechnique fédérale de Lausanne, changer le cours en un week-end. Donc le vendredi matin, le président a dit « ce sera online lundi ». On a organisé des workshops tout le week-end, toute la semaine et lundi matin les cours étaient online. Donc, euh, et puis ils sont revenus on-site et puis ils ont été en en mode hybride, un tiers des étudiants en classe, deux tiers à la maison. Donc, on a dû changer une fois, chaque fois, comme dans toutes les, les universités, je pense. Hein. On a dû s'adapter en temps réel à l'évolution à de la pandémie. Donc, euh, bravo aussi aux enseignants. Je crois que la plupart ont bien joué le jeu, c'est-à-dire que le niveau d'exigence n'a pas baissé aux examens. Euh, on n'a pas été plus cool ou plus relax, mais... mais euh, on a pu réduire un peu le stress. Dans notre cas, on n'a pas comptabilité certains échecs, des choses comme ça, pour qui gardaient leur de, de, de chance de réussir. Donc, euh, voilà, d'être humain. Merci aux enseignants d'avoir été humains, sans, euh, sans baisser néanmoins le, les compétences qui ont été enseignées.
0: Bravo aux enseignants, oui, bravo d'avoir su s'adapter en temps réel à la pandémie, aux changements liés à l'enseignement supérieur en raison de la pandémie. Bravo de ne pas avoir baissé les exigences et surtout d'avoir été humain, d'être resté humain euh, en dépit de l'interface des, des écrans. Mais alors j'ai une autre question pour toi Pierre. La plupart des enseignants, eh bien, ils se réjouissent énormément de revenir en présentiel à la rentrée académique prochaine. C'est ce qu'on souhaite, c'est ce qui semble se profiler. D'après toi, quels enseignements tirer Comment finalement profiter de cette expérience acquise au mieux pour pouvoir euh, continuer à avancer tout en se développant
1: oh, La première leçon, c'est effectivement qu'on a besoin de se voir, on a besoin d'être sur le campus, que le Fully Online, c'est quelque chose d'assez difficile à vivre pour les étudiants et pour les enseignants. Donc, euh, toutes les personnes qui avaient des idées d'une de, formation entièrement online ça les remet un peu, ça les calme un peu. Qu'est-ce qu'on garde euh, Pas mal d'enseignants m'ont dit qu'il y avait plus de participation dans leurs cours Zoom que dans les cours en grands auditoires. Pas dans les petits auditoires, mais dans les grands auditoires. Donc, ils ont développé un peu des façons de poser les questions à la salle, etc. Donc, garder euh, plus d'interactivité, pas dans les grands cours et ce cathédral, c'est certainement un point. Dans une enquête, on a eu 20% des enseignants qui ont dit qu'ils ont fait la classe inversée. C'est 20% des répondants, pas 20% des enseignants. Je pense que ceux qui ont répondu à cette enquête étaient peut-être un peu plus intéressés par la chose. Certains confondent parfois un peu une classe inversée du genre, ben, regardez mes vidéos et puis on fait question-réponse. Il y a plus à mettre en scène, à organiser pour la, la séance présentielle. Ça, c'est une deuxième chose. Une troisième chose, je pense, et c'est la chose un peu plus polémique, j'en discutais ce matin avec des collègues, j'aimerais bien qu'on continue à enregistrer les cours. Il y a une méta-analyse qui est sortie récemment, qui montre que quand la vidéo est en, utilisée en complément du cours Escaténra, euh, en comparant 100 études empiriques, c'est parti partie de 1000, mais ils ont sélectionné 100 études, en utilisant tous les outils statistiques appropriés pour une méta-analyse, il y avait euh, un gain quand la vidéo est utilisée en complément de 0,84 écart type. Donc, euh, c'est important, c'est vraiment important. C'est juste logique, en fait, pour finir. Les étudiants vont au cours, ils voient le prof, ils ont la richesse du prof, mais ils peuvent aller revisiter un chapitre. Ils ne vont pas voir deux fois le cours, hein, mais ils peuvent retourner voir des chapitres, etc. Euh, il n'est pas forcément nécessaire d'enregistrer tous les cours chaque année, mais chaque fois que le cours change ou change de manière importante ou en particulier pour les cours très difficiles, donc un autre message que je dirais aux enseignants, gardons l'habitude d'enregistrer, ce n'est pas difficile. On demande à un étudiant de, de prendre la caméra et de s'asseoir au premier rang et puis il upload le film. Il faut pas mettre en, alors, il y a des, des universités qui sont très, très bien équipées, mais... Euh, moi, j'ai une de ces caméras un peu dirigeable avec un micro. Il faut un bon micro parce que sinon, si l'enseignant bouge, on n'entend plus rien. Un de ces micros de salle là qu'on pose au milieu de la table. et Puis ça fait de la qualité. Et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, les étudiants ne demandent plus au prof est-ce que vos slides, vos transparents sont, sont sur Moodle Ils considèrent que comme un acquis, quoi. en principe, ils sont là. Je pense qu'on va arriver à la même chose pour les vidéos. C'est juste un peu normal à l'heure aujourd'hui d'intégrer les vidéos de cours. Euh, alors, on me dit, oui, mais mais c'est plus la vraie vie. Parce que quand on est filmé, on se comporte plus comme avant. Euh, moi, j'aime bien faire des blagues sur les Français dans mes cours. Ben, quand je suis filmé, j'en fais moins. Mais ben bon, pour finir, ce n'est pas ces blagues-là qui augmentent fortement la qualité du cours. Je pense qu'on ne doit pas enregistrer tous les cours tout le temps, mais voilà, c'est vraiment une ressource extraordinaire pour nos étudiants. Il ne faudrait pas perdre ce momentum-là.
0: Alors, il y a beaucoup de leaders pédagogiques qui nous écoutent. Il y a eu une enquête qui a été faite auprès des utilisateurs de Pédagoscope et le 10 sont des personnes qui ont une forme de leadership pédagogique dans leur institution. Alors à ces gens-là, qu'est-ce que tu peux leur dire concernant euh, l'accompagnement qu'on pourrait proposer aux enseignants Peut-être ce que vous avez déjà proposé ou, ou comme toi, tu envisages euh, la suite des opérations, le, le, la, le, comment finalement euh, euh, ancrer les pratiques éprouvées et comment est-ce qu'on peut accompagner les enseignants alors que tu viens de donner un exemple, mais est-ce qu'il y a d'autres façons encore de
1: faire Donc on, on avait les équipes en place chez nous, euh une équipe qui s'appelle le Centre pour l'éducation à l'ère digitale, qui, qui avait beaucoup d'expertise, puisqu'elle a enregistré plus de 100 MOOC avec 3 millions d'inscrits, donc elle avait toutes les compétences, disons, technopédagogiques, et puis l'équipe pédagogique elle-même, le Centre d'appui à l'enseignement. Donc ces deux équipes se sont soudées très rapidement pour proposer, euh, du jour au lendemain, des formations qui ont été très appréciées. Ce n'est pas souvent dans… Euh, désolé, il y a un tracteur qui passe, ce n'est pas souvent dans les universités que les enseignants viennent dire spontanément du bien des équipes pédagogiques. Mais là, j'ai eu beaucoup de retours très positifs. Donc, un, 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 un caractère très proactif des équipes, euh, des équipes centrales qui accompagnent les enseignants. Ça, c'est... Et parfois, c'est plus facile pour finir de venir leur parler de comment utiliser la vidéo dans leur cours que de dire, je viens vous parler de pédagogie. Parce que ça, ça semble un peu abstrait. Évidemment, si on parle de comment utiliser la, la vidéo dans un cours, on parle de pédagogie, what else Mais euh, parfois, euh, voilà, la mise en place des solutions technico-pédagogiques a, a facilité le discours, en quelque sorte. Donc, euh, voilà, j'espère que chaque, chaque décideur ici présent a les, les, les équipes pédagogiques très pragmatiques. Hein, il s'agit absolument pas de fait dogmatisme pédagogique, très pragmatique au service des enseignants. Puis c'est une question de construire la confiance. Euh, ça, c'est une première dimension. L'autre dimension qu'on poursuit, c'est d'amener les enseignants à faire de la recherche sur leur enseignement. Euh, des, des tests de doctorat consacrés soit dans le semien, à l'enseignement de leur sujet, soit à comment les, les, les technologies qui développent dans leurs cours par exemple, les gens qui font du machine learning peuvent être appliqués à des questions d'enseignement du primaire ou du secondaire ou ailleurs parce qu'un enseignant qui est impliqué dans la recherche euh, est un enseignant qui, qui, en quelque sorte, va s'exciter pour les questions pédagogiques et ça, c'est toujours euh, un, un point positif. En fait, dans la recherche en éducation, on considère ça comme un biais. Un enseignant, enfin, l'inventeur de la méthode ne peut pas enseigner lui-même la méthode parce qu'il est biaisé. Il est trop positif, il est trop excité par la méthode qu'il a inventée, mais dans la pratique, avoir des enseignants excités, convaincus par leur méthode, ça ne peut être que bénéfique.
0: Oui, tout à fait d'accord avec toi Pierre, finalement cette crise a mis en lumière le travail des conseillers et des conseillères pédagogiques, et puis a donné une forme de reconnaissance de la part des enseignants auprès de ces équipes pédagogiques qui ont souvent eu des approches pratiques pour, mettre, pour les aider à mettre en place des outils qui, vont, qui ont facilité leur enseignement dans un contexte difficile. Et puis amener les enseignants à faire de la recherche sur l'enseignement l'approche du SOTEL, Scholarship of Teaching and Learning. C'est vraiment une perspective tout à fait alléchante. Le temps passe vite, on arrive déjà à la fin de l'épisode, alors je demande toujours à mes invités quel est leur mot de la fin alors, je te pose la question aussi, Pierre. Quel est ton mot de la fin
1: Peut-être le suivant. On parle beaucoup de homeschooling, le fait que les études, que ce soit à l'université mais aussi dans le primaire et le secondaire, le fait que nos étudiants aient dû aller euh, aient dû étudier à la maison, et on dit que c'est une source de d'injustice sociale, d'inégalité sociale plutôt. Euh, ce qui est vrai. Les milieux moins favorisés n'ont pas forcément la l'équipement ou l'espace calme pour travailler, etc. Mais on oublie que le homeschooling, ça existe depuis toujours. Les enfants à l'école primaire, ils font leurs devoirs à la maison tous les jours, après 5 heures, le mercredi après-midi, le samedi matin. Donc, euh, ce n'est pas une nouveauté, les inégalités sociales dues au travail à domicile. Donc, au lieu de se dire, ah il faut qu'on arrête ça, je pense qu'on devrait à l'avenir, utiliser les technologies pour réduire ces injustices, c'est-à-dire pour offrir un appui aux enfants, pas des cours, hein, mais un appui aux enfants qui n'ont pas la chance d'avoir un papa une maman à la maison qui sont disponibles pour les aider dans leurs devoirs ou les aider dans leurs leçons. Donc, je pense qu'il faut qu'on pense l'école maintenant un peu plus largement que euh, 9h, 16h.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous retrouvez les points clés de l'épisode de même que les références de la méta-analyse citée par Pierre Dillembourg, sur la page internet qui est associée à cet épisode sur
1: pédagoscope.ch. A bientôt